0: Boa noite, hoje é 5 de junho de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente Lula, na semana passada, indicou o advogado Cristiano Zanin, seu defensor dos casos da Operação Lava Jato, para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, que está vacante depois da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, ocorrida em abril. O nome de Zanin ainda terá que passar por sabatina e aprovação no Senado. Para alguns, essa indicação feriria o princípio da impessoalidade pela proximidade do presidente com o eventual futuro ministro. Há também quem argumente existir poucos registros do que pensa Zanin sobre questões fundamentais da vida do país, que poderão ser motivo de julgamento pelo STF até 2050, quando o novo ministro, se aprovado pelo Senado, deverá se aposentar. Para outros ainda, deveriam ter sido empregados parâmetros de representatividade e diversidade, favorecendo a indicação de uma mulher negra pela primeira vez na história da Corte Suprema. Para muitos, no entanto... E entre esses muitos parece estar o próprio presidente Lula, Zanin, seria garantia de lealdade e um guerreiro para desmontar de vez o lavajatismo, eventualmente fazendo com que seus expoentes, ajudando a fazer com que seus expoentes sejam processados, julgados e condenados por crimes que supostamente Tiveram, tiveram cometidos. Cometido. Para uh, tratarmos dessa polêmica, hoje nós contaremos com Maria Caramés Carloto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Até o presente momento, embora estivéssemos aguardando, Zé Dirceu, o terceiro integrante da bancada, ele se encontra, ele, ele não pôde entrar no ar, ele se encontra em viagem ao exterior e, e não pôde, até o presente momento, não, não, não se incorporou à bancada de hoje. Se ao longo do programa ele aparecer, a gente traz ele para o debate. Por hora, nós vamos fazer o debate, vamos fazer o programa com esses nossos. Dois contatos, em nome do Operamundi, inclusive eu os cumprimento. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da nossa noitada. Um dos principais fatos da semana passada foram as denúncias do ex-deputado federal paranaense Tony Garcia contra Sérgio Muro. Segundo suas declarações, segundo as declarações de Tony Garcia, ele teria agido por 10 anos como agente infiltrado do ex-juiz, desde que o atual senador do União Brasil era auxiliar da ministra Rosa Weber. Nessa função teria agido, tanto no chamado Mensalão, quanto na própria Lava Jato, para incriminar diversos líderes petistas a partir de 2006. A julgar como verdadeiras essas afirmações de Tony Garcia, que, inclusive, é, são afirmações que o, os, que o comprometem legalmente, somando-se a, a, a outros fatos conhecidos, na opinião de vocês, Moro teria é atuado como um lobo solitário ou no máximo como um chefe de matilha à frente de um poucos lobos durante mais de 15 anos, ou Moro seria apenas a ponta do iceberg de um esquema muito mais poderoso, de uma corrente muito mais poderosa que teria incidido sobre a vida judicial e política do país. Com a palavra, Maria Carlota.
1: Boa noite, Breno, Valério, os internautas. Bom, vou direto ao ponto. Eu acho que muita coisa a gente vai descobrir ao longo do tempo e é por isso, inclusive, é, que uma investigação mais ampla, de caráter mais político, é, é importante. Né? É, já tem pessoas dizendo, né, não, só, não necessariamente uma CPI, mas um processo de investigação mais amplo sobre a Lava Jato. Eu acho que é um passo importante. É, Para mim, nunca teve muita dúvida de que o Moro não estava agindo sozinho. A confirmação é, da, da, da punição, que ele, né, da, da, do julgamento dele pelo é, Tribunal é, Regional quarto né 4 Tribunal Regional, TRS-4, TR, TR, já mostrava que era algo muito mais amplo. Agora, o que a gente precisa entender é que tem nesse conluio do, dois níveis. É, um primeiro nível, eu acho que existe uma formação de quadrilha mesmo, no sentido, tô, talvez aqui forçando a mão, é, mas um esquema que envolvia todos esses juízes né? o, é, e o Ministério Público de Curitiba. Então, existe uma corrupção que, que envolve esses atores diretamente. Então, esse é um primeiro nível. Tem um outro nível, que eu acho que, inclusive, vai entrar na discussão da indicação do Zanin, que é, muito, que é uma corrupção muito mais profunda do sistema judiciário, que possibilita o que possibilitou ações como essa do, é, do Sérgio Moro. Então, eu acho que ele é a, a, a ponta do iceberg de um esquema muito mais amplo e que tem esses dois níveis. Tem uma corrupção é, localizada né, entre Curitiba e o, tribuna, o TRF4, no caso aí da Lava Jato, mas tem algo mais é, sistêmico. Eu acho que a gente vai ainda saber muita coisa com a investigação do Tecla Duran, essa, esse afastamento é, do, do apio é muito estranho, muito estranho. Também acho que merece uma, uma indicação. A ação do Conselho Nacional de Justiça no TRF 4 já mostra que ali tem muito, tem muito angústia esse caroço, muita coisa para ser descoberta, é, mas eu acho que, para além da investigação pontual desse esquema, que é gravíssimo porque mudou a história do país, né? Vamos, a eleição do Bolsonaro tá ligado a isso, então é uma coisa que merece a meu ver uma investigação jurídico-policial, mas uma investigação de caráter político mais amplo, né? Porque realmente o que aconteceu ali foi gravíssimo. Uma vez eu ouvi o Lula é, num discurso dizer que essas pessoas tinham que ser punidas por crime lesa pátria, e que crime lesa pátria não prescrevia. Eu acho que o Lula está certíssimo que eles fizeram foi é, é, todos esses juízes e o Ministério Público de Curitiba foi um crime de lesa-pátria que precisa ser investigado.
0: Valéria Cari, com a palavra.
1: Está sem som, ah, Valéria.
2: Estou sem som? Não, tá ali, tá aberto.
1: Sim. Não estão me ouvindo? Agora Alô? sim, estava sem som.
2: Ah, bem, estamos no ar. É, então. É... Voltando às preliminares, boa noite, Breno, boa noite, Maria, boa noite a todos que acompanham o Outubro, o Opera Mundi. Duas notas breves. Primeiro, eu creio que, de um, do ponto de vista de uma análise marxista do sistema judiciário brasileiro, a primeira coisa que deve ser destacada é que o sistema judiciário é um sistema de casta, ou seja,. Nós temos um judiciário eh, que eh, perpetua eh, fundamentalmente personalidades eh, que são quase dinastias. Nós temos alguns grandes escritórios de onde, onde estão eh, representados, os, onde, onde estão como, como clientes os, os grandes grupos capitalistas. E é a partir desses grandes escritórios que se estabelece a indicação dos eh, desembargadores, de juízes, uh, o peso da OAB. Então, nós temos um sistema de casta quase dinástico. Os sobrenomes eles são, muito frequentemente, os mesmos. E, veja, isto é uma, uma anomalia. É um anacronismo, Breno. Que em pleno século 21, completada a transição do Brasil agrário para o Brasil urbano, haja um monopólio de classe na presença nos, nos tribunais eh, e os juízes, em grande medida, eh, se, se perpetua uma divisão hereditária do trabalho. Então, nós temos um sistema eh, muito rígido, com muito pouca mobilidade, muito pouca representação. Da juventude escolarizada, urbanizada, que tem origem nas classes populares, que vem de famílias negras, e até mesmo a, a, a quase ausência de mulheres. Portanto, eu não, não me surpreendo é, com a denúncia que foi feita. Em segundo lugar, mais especificamente, sobre o papel do muro eu creio que é impossível atribuir sentido ao lugar do Moro à frente da operação Lava Jato, conduzindo a partir de Curitiba um ataque frontal à esquerda brasileira que culmina com a condenação e prisão de Moro e considerar que ele foi um lobo solitário, que ele atuava vindo de Maringá por conta própria, com uma agenda política que ele mesmo elaborou. Portanto, é evidente, e isso é, já sabemos a partir da Lava Jato, que havia relações de cumplicidade, de articulação oculta, não só com os procuradores, mas numa rede muito mais ampla. E Estou... Nós só temos, a, a partir da, da denúncia da semana passada, deste, deste personagem, que, como todo delator, deve ser considerada com imenso cuidado. Né? É, lembremos que é uma das, é, um dos critérios básicos da, da vida civilizada é que os alcaguetes não merecem confiança. Né? Isso se aprende na escola primária. Na escola primária, nós aprendemos que os delatores não merecem confiança. É, mas, isto posto, eu creio que, sem sermos ingênuos diante de teorias de conspiração, a verdade é que há conspirações, ou seja, a luta política ela não tem somente uma dimensão pública e transparente. O mundo que nós vivemos é muito perigoso, dramaticamente perigoso, e, portanto, a preservação da ordem... Ela é, foi, vai sendo, sendo construída em todos os países, não é uma jabuticaba brasileira, a partir de uma é, articulação permanente de interesses que busca é, criar condições favoráveis para a luta pelo poder. E, no país como o Brasil, nós vemos como o judiciário passou a ter uma importância gigantesca na disputa de poder para o bem e para o mal. Então, deixa eu, deixa eu fazer uma... que está por ser revelado a maior parte é, da trajetória oculta do Sérgio Moro é,
0: e teremos ainda muitos capítulos emocionantes pela frente, Breno. O Mensalão, na opinião de vocês, teria sido uma espécie de ensaio geral da Lava Jato? A, a presença do Sérgio Moro nos dois episódios. No primeiro, como auxiliar de Rosa Weber e depois como juiz titular da 13ª Vara Federal indicaria que é um contínuo entre o Mensalão e a Lava Jato com o Mensalão cumprindo esse papel de é... ensaio geral Ensaio geral da Lava Jato Maria Carlotto com a palavra
1: é Breno, uma pena né que o Dirceu não esteja aqui para comentar porque ele foi vítima desse processo genuíno também Inclusive, aliás, mesmo.
0: desculpe, eu fiz uma rápida interrupção na denúncia do Tony Garcia. Ele, isso. ele diz isso: que isso. ele foi pressionado para dar uma entrevista à revista Veja na qual ele comprometesse o Zadir isso.
1: Exato, então é, é isso. Eu acho que é uma assim, no, por quê, né? É, vamos lembrar, porque também na época do Mensalão, por que genuínos Zé Dirceu e outras figuras? Porque eram pessoas da, da alta cúpula, né? Que poderiam, que estavam, em alguma medida, numa linha sucessória do Lula, não imediatamente, mas que poderiam vir a cumprir um papel muito importante, é, e também porque representavam o partido. Né? Então, aquilo era um ataque a toda a estrutura é, da esquerda brasileira, toda o, né, o a espinha dorsal do, do seu principal partido, que é, soube, a meu ver, resistir, né? e soube resistir, dentre outras coisas, porque, nu, claro que com algum tem exceções, mas, de maneira geral, é, não aceitou, para dentro, pelo menos, né? For, para fora também não, mas para dentro, é, considerar culpado as suas lideranças, sempre, desde o início, tratou como uma perseguição Jurídica, né? Claro, poderia ter sido em alguns momentos mais explícito. É, acho que teve momentos de pouca solidariedade com eles, principalmente da estrutura do, de dentro da estrutura do governo. Mas eu acho que no em geral, no partido, houve uma solidariedade pelo que eles estavam passando. Isso foi muito importante para o PT, a meu ver, sobreviver a tudo isso. Mas aí já é uma, uma avaliação que acho que não, não cabe tanto aqui. A tua pergunta específica é sobre é, se existe um contínuo. Veja. É, não só eu acho que o é, Moro aprendeu muito naquele processo, quanto há uma continuidade do ponto de vista da opinião pública, né? então já é um movimento que passa pela lei da ficha limpa, pela é, pela, pela, pela PEC, é, que dava autonomia para o Ministério Público, né? a derrota daquela PEC, então tem todo um movimento que vem é, para pôr a corrupção no centro da pauta, né? E o, e o sistema judiciário foi parte importante disso. E acho, de novo, que são dois níveis que são avaliados. A, a, a culpa individual, ou seja, a corrupção é, com agentes específicos que tem que ser investigada, mas existe uma corrupção sistêmica, que o Valério deu aí mais detalhes, né, que envolve esses poucos escritórios, essas portas giratórias do sistema judiciário, uma autonomia é, que, a meu ver, né, por exemplo, do STF, compromete o próprio espírito do, do órgão, né, de ser um órgão técnico, ou pelo menos pretensamente técnico, e acho que isso tem tudo a ver com o debate sobre a indicação do Zanin. Né? Então, eu, assim, para concluir, eu acho que tem um processo que começa na, na, na ação penal do Mensalão e que se estende, que é do uso do sistema judiciário para promover uma interdição política, jurídica, é, do Partido dos Trabalhadores, que representava, na época e hoje, a força mais é, importante da autoorganização da classe trabalhadora brasileira. Esse, para mim, é o sentido dessas duas, dessas duas ações.
0: Valéria Arcari, com a palavra. Veja, tá continuidade,
2: Valério. inclusive, com a história do Brasil. Veja... É, é historicamente, a classe dominante brasileira, sempre que se sente ameaçada, ela utiliza a carta da denúncia da corrupção. A denúncia da corrupção ela parte da seguinte premissa numa sociedade tão desigual como a brasileira. A premissa, a condição é que quando representantes da classe trabalhadora chegam ao poder, como vêm das classes populares, vão utilizar o poder para enriquecimento pessoal, porque é, porque já não nasceram nas famílias é, ricas. A premissa por trás é que é melhor confiar nos ricos, como eles já são ricos, chegarem ao poder não vão querer roubar. Bom, isto parte de uma de, uma, de um discurso ideológico que é, tem um impacto muito poderoso na consciência das amplas massas. Porque a luta pela sobrevivência material, Breno, Maria, num país como o Brasil, é duríssima. As pessoas trabalham até morrer. A vida é um inferno. Os transportes públicos, a impossibilidade do acesso à casa própria e um país construído a partir de 20 regiões metropolitanas com um milhão ou mais de habitantes, mas que foram forjadas no intervalo de uma geração, numa transição que é a mais rápida que o mundo conheceu antes da transição chinesa do mundo rural para o mundo urbano. Então, o impacto da denúncia. Não confiem em representantes dos trabalhadores. Quem deve governar são os ricos. Ele é muito poderoso. E esta carta ela foi utilizada já no mensalão, é, com o objetivo de impedir a reeleição do Lula. Este foi o significado. É evidente que o PT praticava o Caixa 2. Foi, aliás, admitido em rede nacional, em entrevista à Globo, pelo próprio Lula. É, era, eram as grandes corporações que, a partir de 94 e para assimilar o PT como um partido dentro do regime que passaram a financiar as campanhas eleitorais também é evidente que alguns dirigentes do PT se corromperam como ficou evidente sendo que o símbolo maior do, do Judas é o Palocci que se transformou de um médico que tinha sido prefeito em Ribeirão Preto num operador do mercado do, 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 do mundo capitalista mas o sentido do Mensalão, e depois do Petrolão, sejamos claros, o objetivo é decapitar a direção do PT, é liquidar o núcleo dirigente do PT e, no limite, quando se embriagaram, a ilegalização da esquerda, começando pela cassação do, da legalidade do, do PT. E, e, nesse contexto, o papel individual do Moro não pode ser diminuído. Sempre na história surgem os personali as personalidades. Então, é, um, é meio pitoresco que um juiz eh, que veio do interior do Paraná tenha sido elevado à posição de, eh, de poder judicial eh, ilimitado. Isso, evidentemente. Só é possível, Breno, Maria Carlot, todos que nos acompanham, sejamos lúcidos, com uma rede de cumplicidades que foi muito mais ampla. e isso ainda está por ser investigado, é um dos mistérios da história contemporânea do Brasil e é uma das tarefas democráticas radicais chaves para que nunca mais se repita. Moro tem que ser punido, o seu destino tem que ser o cárcere, e o fato de ele ter conquistado o um mandato não diminui a gravidade da tarefa é, que é a investigação até o fim da rede de cúmplices que
0: é, mudaram a história do país. Breno. Vamos a mais uma pergunta. Vocês, de alguma maneira, já tocaram no assunto, mas eu vou fazer uma pergunta mais precisa. O jurista Antônio Carlos Almeida Castro, mais conhecido como Cacá, e um dos mais renomados advogados do país... Ele tem proposto insistentemente, voltou a fazer numa entrevista recente, ao 20 Minutos, ele tem proposto insistentemente a criação de uma Comissão Nacional da Verdade sobre a Lava Jato. Ele argumenta que não é o melhor caminho, uma CPI, para não criar um bricamento parlamentar. A Comissão Nacional da Verdade eh, seria nos um moldes daquela que foi realizada para julgar, para. Eh, eh, para investigar os crimes do regime militar. A Comissão Nacional da Verdade, só para recordar a nossa audiência, ela foi estabelecida por um projeto de lei que então, o presidente Lula mandou ao parlamento. A Comissão Nacional da Verdade foi construída pelo Poder Executivo com ampla uh, possibilidade de investigação. A diferença que o Cacai propõe é que, desta vez, a Comissão Nacional da Verdade as provas que a Comissão da Verdade sobre a Lava Jato eventualmente gerasse poderiam servir de base material para processos penais individualizados. Como é que vocês avaliam essa proposta? Esse tema continua a ter relevância? Tem relevância para a vida do país? Ou é melhor, como se diz por aí, virar a página e tocar adiante? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Então, Breno, o pessoal do virar a página, é, é, querem virar a página do golpe, olha aí o golpe cobrando o seu preço na atuação do Lira no Congresso, né? Esse semiparlamentarismo. Então, assim, eu acho que a gente precisa. O Brasil, não...
0: o Brasil tem uma história relativamente curta, mas essa história
1: de virar a página, o Brasil é tem longo. Muito legal, é muita página virada. É muita. É, mas eu, eu gosto de uma frase do Florestan Fernandes na Revolução Burguesa no Brasil que ele diz que o passado, é, que não é supera superado, ele cobra o seu preço a cada curva do caminho. Né? Então, é um pouco essa, essa ideia do, de que a gente precisa realmente resolver essas questões. Eu vi essa entrevista do Kaká e quem, eu recomendo muito, é muito interessante essa entrevista do 20 Minutos, e eu não quis dizer a comissão da verdade para não roubar a ideia dele, mas falei de um processo de investigação político inspirado nessa ideia dele, que eu acho muito interessante. E eu acho interessante do ponto de vista do acerto de contas que precisam ser, ser feitos, então, do ponto de vista de um princípio de justiça. Eu acho que é muito importante que a gente entenda o que aconteceu e puna, porque, veja, o custo da Lava Jato, do Mensalão, foi muito alto. Muito alto. A eleição do Bolsonaro. É disso que se trata. Então, assim, é, é muita, não só né, a destruição de, do, do, de um parque produtivo né, que já estava muito fragilizado por anos de neoliberalismo e que era um passo importante para a nossa estrutura de desenvolvimento. Então, o preço é alto demais para a gente deixar passar. Então, por um princípio de justiça, que tem a ver com acerto de contas com o passado. Mas eu também sou a favor disso por um ponto de, de um ponto de vista político dos embates contemporâneos. Nós, enquanto esquerda, precisamos sair da defensiva. A gente tem que ir para a ofensiva. Eu, inclusive, acho, é, Breno e Valério, que esse, essa questão da Lava Jato foi pouco explorada na campanha. Os zelos entre o que a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro, embora aparecessem, apareceram com menos destaque do que, a meu ver, merecia. Porque isso, isso é, 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 é parte do esforço de politização que a gente precisa fazer de colocar as coisas numa linha do tempo histórica que dê, como o Valé sempre fala, um sentido. Claro, é óbvio que houve corrupção no miúdo, mas no atacado do que é que se tratava a Lava Jato? Se tratava de perseguição política para interditar um partido que representava a autoorganização da classe trabalhadora brasileira, um símbolo disso. Podemos ter críticas mais ou menos pontuais, mas é o maior partido. Né, é, da classe trabalhadora brasileira hoje. Então, assim, para concluir, eu acho que temos que ter um processo de investigação que pode seguir esse modelo de uma Comissão Nacional da Verdade, porque tem um sentido político e não só jurídico. Né? Nós precisamos fazer um acerto de contas político com a história da Lava Jato. E para isso, é, uma Comissão Nacional da Verdade pode ser um caminho interessante.
0: Voltou o barulhinho do reloginho, que é para todo mundo lembrar que em três minutos acaba. O tempo. Valéria Arcari com a palavra. Muito bem. Eu concordo com a Maria Carlotto.
2: A rigor, Breno, o Brasil tem uma revolução democrática por fazer. Este é o tema de fundo. Quer dizer, é, há, há um drama histórico que é que é, nós vivemos a tragédia da ditadura, porque em determinado um momento a classe dominante brasileira entrou em torno de pânico com a vitória da Revolução Cubana, com o ascenso das lutas eh, populares, com as tensões também dentro das forças armadas, e decidiu eh, derrubar o regime de de 1945, 48, utilizando métodos de guerra civil. E depois nós fizemos a transição para a Nova República, que é basicamente o regime que surge do colégio eleitoral e da coalizão da ala direita do MDB, com Tancredo Neves, com a ala mais digamos liberal é, do partido da ditadura, que era José Sarney, as forças armadas ficaram intactas, o, a justiça ficou intacta, Ficou tudo intacto, preservado. Ou seja, a justiça que se dobrou, ajoelhou diante da usurpação do poder da ditadura militar continuou a vida livre, leve e solta, viramos a página. Bom, isto evidentemente evita conflitos maiores naquelas circunstâncias, mas cria uma avalanche dramática no médio e no longo prazo. E nós vamos colocando para baixo do, do tapete para evitar conflitos, porque está permanentemente no ar é, o temor da, de rupturas. E isso, é, digamos, esta premissa, que é a incapacidade de, de virar, digamos, de, de resolver os problemas essa necessidade permanente de empurrar para o futuro, a fuga em frente, fuga em frente, ela perpetua arbitrariedades. E a Lava Jato é a expressão deste poder impune que, durante um intervalo relativamente longo, de 2014 até 2021, é, mudou a história do país. E, como disse Maria Carlotto, o preço foi altíssimo. São seis anos e meio de tragédias acumuladas com um drama é, de tipo é, trauma histórico, que é a catástrofe sanitária do impacto da pandemia. então eu Acho que a ideia de fazer a investigação é justa, é, inspirada no modelo da Comissão Nacional da Verdade. É uma, é uma proposta inteligente, mas evidentemente ela depende de uma relação eh, política de forças, ou seja, no contexto atual, imaginar que o, que o, que o executivo toma a iniciativa de eh, constituir uma comissão nacional da verdade para enfrentar a Lava Jato, eh, só é possível se o governo Lula decidir desafiar frontalmente o Lira é, e o bloco dos dois centrões que ele articula sempre e quando se sente ameaçado. Então, é uma iniciativa no terreno da, da Revolução Democrática que está diante do mesmo impasse que remete ao marco temporal, o ataque à Mata Atlântica, o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, com a transferência da Agência Nacional de Águas, e lá vai toda tudo o que ocorreu nos últimos 15 dias. O impasse é a relação política de forças. Como mudar a relação política de forças para que uma proposta como essa possa abrir caminho?
0: branco Vamos a mais uma questão. A ascensão do bolsonarismo, com sua política de permanente provocação e tensão contra o poder judiciário, teria fortalecido, segundo muitos estudiosos, teria fortalecido no sistema de justiça as posições chamadas de garantistas, e a conclusão disso, a consequência dessa, desse fortalecimento do garantismo judicial, que é a defesa do devido processo legal no âmbito do sistema de justiça, teria levado ao isolamento do lavajatismo. É possível considerar que o lavajatismo sofreu uma derrota estratégica no sistema de justiça e essa arma, a arma da perseguição judicial, ao menos por um período, está neutralizada? Ou ainda é cedo para essa conclusão. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Ainda é cedo para essa conclusão. E eu acho que o Valério falou uma coisa importante, que eu mencionei o Floresta Fernandes, né? Quando ele disse que a gente não acerta o passado, sempre cobra seu preço a cada curva do caminho, ele estava justamente se referindo às ilusões que o movimento que a esquerda brasileira teve no período de 1946 a 1964. É, e ele, ele fala muito desse, dessas ilusões, tanto do ponto de vista né, pessoal, da, do, da aposta que os cientistas sociais, né, eles se consideravam, um, 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 a sua identidade profissional era muito importante, ele dizia que é, os cientistas sociais poderiam cumprir o seu papel só, no, uma das ilusões era que os cientistas sociais poderiam cumprir seu papel só enquanto acadêmicos, né, e não é, como, enquanto militantes. Mas, além disso, a, então, essa é uma das ilusões, mas a principal ilusão que ele se refere é de que é possível, por inércia institucional, implementar a democracia no Brasil. Né? Ou seja, sem acerto de contas com as forças antidemocráticas, né? com, sem uma revolução é, social mais profunda, sem mudanças, é, reformas é, é, mais estruturais do sistema de justiça, do sistema... É, político e assim por diante. E eu acho que muitas dessas ilusões que o Florestan denunciou é, na sua trajetória, estou me lembrando dele porque ele fala muito dessa coisa do, do erro do virar a página, né? mas é, cobrou o pre... essas ilusões cobraram o seu preço no período de 1988 19... é, 2016. Eu acho que a gente se iludiu né, de que é, não ter feito a transição da maneira como foi feita não teria um alto custo, e teve. Né? É, e enfim, eu estou tô, tô dizendo tudo isso porque eu acho que é cedo para dizer e acho né, que a Lava Jato foi derrotada e mais, eu acho que impor uma derrota mais é, profunda à Lava Jato vai nos permitir acumular forças para outras batalhas que talvez sejam mais difíceis que a gente precisa fazer. Nós estamos num momento, Breno, que eu acho que a gente tinha que colher vitórias, eu acho que a gente tinha que diminuir o número de inimigos com os quais a gente precisa lidar e derrotar os que são mais é, os que estão mais fragilizados não é porque a lava jato está combalida está ferida que a gente deveria esquecer que ela um dia existiu eu acho que a gente precisa dentre as muitas batalhas que a gente tem que é, travar travar uma batalha importante contra a lava jato até porque a lava jato é um dos braços do bolsonarismo né o bolsonarismo não se reduz ao Lava Jato, mas teve na Lava Jato um aliado muito importante. Então, na nossa grande batalha contra a extrema-direita brasileira, enfrentar, derrotar de maneira muito substancial a Lava Jato, eu acho que é uma, é um, é uma parte importante. E que eles estejam combalidos, embora não mortos, melhor para nós, né? Então, eu acho que era um momento para a gente ir para cima, acumular forças, é, e, e promover aí uma, uma, uma revolução democrática, como disse o, o Valério. Né? Aproveitar que nós estamos num momento de redemocratização do país para é, não cometer os mesmos erros que a gente cometeu nos períodos democráticos que eu mencionei.
0: Valério Arcari com a palavra.
2: Contra o lavajatismo. Quem é mais poderoso hoje no sistema judiciário e quem tem mais audiência? Eu penso que, em relação a esse tema, a sociedade está fraturada, Breno, é, em, em relação a quase todos os outros, todos os outros temas que decorrem desse. No Brasil, há uma fratura social e política que é, permanece aberta, ou seja, a vitória do Lula foi a derrota eleitoral do Bolsonaro. O bolsonarismo está na defensiva, evidentemente, como consequência da... Do, da pantomina, né, do, daquele momento carnavalesco, golpista, delirante, assombrado do 8 de janeiro, mas, é, mas a extrema-direita ainda é muito forte. A extrema-direita não é forte somente no Congresso Nacional. Ela, a rigor digamos, quando nós pensamos em níveis de abstração diferentes, quando nós pensamos a relação política de forças e, e pensamos na sociedade, a relação social de forças, a, a direita, a extrema-direita, tem mais peso fora do Congresso do que dentro do Congresso. O Congresso é uma expressão distorcida, mas, veja, o Congresso é, ele está em choque com o Executivo e, parcialmente, tem tensões entre Câmara de Deputados e Senado e entre Congresso e Judiciário. Então, quando nós pensamos a luta de partidos, né, a luta institucional, a relação de forças a rigor na sociedade, é, paradoxalmente, é mais desfavorável. Porque o Lula pode tentar ganhar tempo no Senado para decisões dramáticas como o Marco Temporal ou a Mata Atlântica. E, finalmente, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Aqui no chão da sociedade, quando nós pensamos o que está acontecendo nas empresas, o que está acontecendo nos bairros, o que acontece dentro das famílias, as disputas políticas continuam muito intensas. Evidentemente, não estamos no, nas condições exacerbadas da insegurança do processo eleitoral do ano passado. Quando O que remete à força do garantismo do lavajatismo? Primeiro, é, 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 é opaca a situação dentro da justiça. A justiça no Brasil é uma, é uma floresta muito grande, tem muitos graus e níveis diferentes. A maioria dos juízes são muito reacionários, não são pouco reacionários, não. A maioria dos juízes são arcaicos. O Brasil é uma sociedade, repito, uma sociedade de castas, não é somente uma sociedade de classes. E. E casta significa imobilidade. Então, eu acho que é muito incerto, concordo com Maria Carlotto, o mais provável é que, quando pensamos no sistema de justiça de conjunto, está tudo indisposto. Claro que no Supremo agora prevalecem as teses garantidas e dentro do Congresso Nacional também, porque o Centrão está apavorado. Né? O Lira, por exemplo, vai a julgamento. O Lira está associado à operação da Polícia Federal, que fez a foto da semana, que aquele cofre lotado de dinheiro em Viagra, do assessor dele em Maceió. Quer dizer, estas fotos do, do dinheiro acumulado são uma pitoresca jabuticaba brasileira e, evidentemente, o Centrão tem muito medo das investigações eh, que correm contra muitos dos seus líderes,
0: Breno. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi, as seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br E eu aproveito para lembrar vocês, para registrar vocês e é, hoje estreou um novo programa no canal do Operamundi, às sete e meia da manhã. É um programa que irá ao ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre às sete e meia da manhã, que é Expresso com Manu. É um programa de comentários sobre notícias, de quadros de análise de outras atrações, comandado pela jornalista e ex-deputada Manuela Dávila. Todo, de segunda a sexta, sempre às sete e meia da manhã. Estreou hoje e amanhã, às sete e meia da manhã, vamos para o segundo episódio desse programa comandado por Manuela Dávila. Vamos a mais uma pergunta. Parte das críticas ao presidente Lula por ter indicado Cristiano Zanin ao STF reclama de não terem sido levados em consideração critérios como representatividade e diversidade ao invés de ser proposta uma mulher negra, por exemplo, que atenderia aos critérios de representatividade e diversidade, foi apresentado para efetivação pelo Senado mais um homem branco. Na avaliação de vocês, representatividade e diversidade deveriam ser critérios para nomeação à Corte Suprema? Com a palavra, Maria Carlos.
1: Breno, sobre isso vou começar do começo. É o seguinte, né, tá do começo. Quando nós estamos falando de corrupção do sistema de justiça, né, esse é o debate, eu acho, do nosso do nosso programa de hoje. Tem a ponta do iceberg que é, foi muito importante pelas consequências políticas que nós e econômicas que nós já comentamos aqui, que foi a perseguição ao PT e ao Lula. Né, e a esquerda, de maneira geral, eu acho que eles eram símbolos de uma perseguição mais ampla. Só que isso é a ponta do iceberg, porque embaixo, né, nós estamos falando de uma população carcerária, de 2000, em dados de 2022, de quase um milhão de pessoas. Isso faz o Brasil o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. Desses quase um milhão de presos, 44% são presos provisórios, não foram julgados. E desse conjunto de um milhão de pessoas, 60% são negros e pobres. Então, corrupção do sistema de justiça, é, de, então é, óbvio, é disso que nós estamos falando, né? desse... Então, é óbvio que a questão da representatividade é uma questão muito importante e acho que deve ser levada em consideração. Agora, da minha perspectiva, né, como é que nós devíamos estar tratando, enquanto esquerda, esta questão? Certo? Nós não devíamos exigir do Lula o beneplasto de indicar uma mulher negra, embora eu ache que isso seja importante, assino todos os manifestos, acho que, acho que é importante pressionar nesse sentido, acho que é parte da luta, mas isso não é a, o, o fim, isso é o início da, do, do problema, porque nós tínhamos que estar batalhando por uma reforma muito mais ampla do sistema judiciário que incluísse, não só no STF, mas no conjunto dos tribunais, cotas para mulheres e negros, porque a gente não, não precisa ficar só preso ao beneplácito do Lula. Né? embora, de novo, eu acho que é importante fazer essa pressão, mas eu acho que a gente devia estar com uma agenda mais ampla para a reforma do sistema que passe pelo enfrentamento dessa população carcerária, muitos deles presos por uma guerra às drogas totalmente estúpida, porque tem viés de classe, né? e devíamos estar pressionando por ter mandato no STF, por ter cotas, porque a discussão sobre os Aninha, meu ver, está um pouco fora de lugar, porque... Veja, não que é, eu acho que não tenha problemas nessa indicação, mas veja, a gente está falando de um, de um processo de politização do STF, de uso político do sistema de justiça, que torna a indicação do advogado do Lula, né, aquele que enfrentou a Lava Jato, compreensível. Né? Porque de, é uma batalha de, querendo ou não, né, é, precisa garantir essa posição. Agora, nós, enquanto esquerda, devíamos estar pressionando o Claro, por representatividade, mas de uma maneira muito mais profunda. Que quando o Lula sair, certo? Ou outra, vier, se a gente for enfrentar uma outra onda, é, que espero que não, né? mas uma onda reacionária, que a gente tenha mecanismos, né? Então, acho que cota é muito importante, é, uma reforma do, do STF que ponha mandatos e enfrentar a questão de todos os para concluir de todos os controles profissionais que são exercidos né para tornar o acesso às posições centrais da magistratura uma, uma um acesso classista é um dos sistemas mais elitistas do mundo
0: com a palavra valério arcari
2: eu acho que representatividade é central não é um tema que possa ser adiado indefinidamente, Breno. Isso significa que em todos os espaços da representação política nós temos que ter pluralidade. Significa que tem que ter presença de mulheres, presença de negros, presença de jovens, presença de LGBTs e presença de gente de esquerda. Quer dizer, O meu maior problema do Supremo Tribunal Federal, Breno, é que eu queria saber quem é a cota de quem é de esquerda. Porque de esquerda, esquerda no sentido. O Gilmar clássico. Mendes. O Gilmar, não. O Gilmar é um liberal radical, mas não é de esquerda. Não há um só, uma, uma só personalidade que seja de esquerda, que tenha uma sei, história circulada.
0: Eu, eu, eu sei que ele não é de esquerda, mas seria tão bom que fosse, né?
2: Tudo bem, você tem uma atração pela personalidade do, do Gilmar eu entendo o fascínio, não, 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 não.
0: Eu... eu tenho atração pelos Rottweilers, eu gosto de cachorro que morde pesado e forte sabe que pega e morde até quebrar sei que, que quebra
2: Rottweiler. morde na jugular né? esses que você gosta eu não, eu gosto de cachorros <risos> ou divertidos ou inteligentes as feras não me atraem tanto. Os Rottweiler é. são os cachorros mais inteligentes e depois os Border Collies. Então, eu gosto dos Borders e vou dizer para você, confessar publicamente, eu já tive uma São Bernardo. Chamava-se Sasha E eu fiz o parto, Maria Carlotto. Dez filhotes!
0: Uma e das, das, sete das aqui de casa chama-se Sasha em homenagem... Há uma, uma sniper da batalha de Stalingrado. Muito bem. O Breno hoje
2: está impossível. Stalingrado, Rottweiler, que morde até ir arrancar o pescoço. O homem está impossível. Mas o que eu dizia é que é, eu creio que representatividade é muito importante. É, eu creio que é, é, é inadiável a presença de mais mulheres e de negros no, no Supremo Tribunal Federal, mas a minha maior angústia, eu vendo, é que nós precisamos de gente que seja de esquerda, o que é ser de esquerda? Não é somente estar incomodado com a desigualdade social, ser de esquerda é fazer uma escolha é, que é um compromisso de classe, é uma, não, importa, não importa em que grupo social, em que camada social cada um de nós nasce, o que importa é qual é a classe a qual nós unimos os nossos destinos, a classe com a qual nós encontramos um sentido para a luta política. E numa sociedade eh, como a brasileira, ser de esquerda é ter uma relação com as camadas populares, com a classe trabalhadora, com a classe operária. Então, a minha preocupação é que nós tenhamos alguém de esquerda no Supremo Tribunal Federal e, de preferência, mulher e negra. E, e, e isto vale para o Supremo, mas é inadiável em todos os espaços. Vale para os sindicatos, vale para os partidos de esquerda, vale para a contratação de professores para as universidades, vale para os concursos públicos. Ou seja, as políticas afirmativas elas não são, é, senão uma solução para acelerar a correção, fazer uma reparação histórica de uma tragédia que é a fratura da sociedade brasileira, criada por 350 anos de escravidão, e nós não, de novo, não pode virar a página, não tem como esconder debaixo do tapete esta tragédia. Como é que jovens negros vão se identificar com a legitimidade da justiça, se não há juízes negros? Como mulheres vão se aceitar que há legitimidade num poder que perpetua não somente os representantes da classe dominante, mas da, da casta masculina? Porque são poderes misóginos, são poderes que estão ideologicamente construídos sobre a premissa da supremacia branca e da supremacia masculina. É uma ideologia profunda do capitalismo contemporâneo. E, portanto, eu realmente não levo a sério aqueles que dizem não não é muito importante, pode ficar para a próxima indicação, há outras prioridades... Eu, eu, eu imagino que, digamos, do meu ponto de vista, se trata de, de critérios errados é, e, e que no limite é, é, nos desmoralizam diante da nossa própria base social. <risos> diante... Ou seja, o Lula foi eleito mesmo por quem, pessoal? Estamos distraídos? O Lula não foi eleito pela maioria das mulheres, pela maioria dos negros, pela maioria dos pobres, pela maioria dos nordestinos. Quer dizer, a grande batalha que nos salvou de um segundo mandato de Bolsonaro não teve protagonismo. Então, esse é o meu ponto de vista. Mulheres negras, sim, para as instâncias
0: de poder em todos os níveis. Já. Muito bem, vamos à última questão da noite. Outro comentário constante, frequente, sobre Cristiano Zanin é que dele somente se conheceria a lealdade e a competência nos casos referentes ao seu cliente, mas pouco se saberia sobre o que ele pensa a respeito de assuntos vitais que deverão ser decididos pelo SPF. Como vocês analisam essa crítica? Aliás, o presidente Lula estaria incorrendo em algum problema ético ao nomear seu advogado pessoal, ao contrário de indicar alguém com quem não tivesse vínculos tão próximos e supostamente de tanta gratidão? Maria Carlotto, com a palavra.
1: Não, Breno, só para esclarecer assim, eu acho, a minha posição, eu assinei todos os manifestos pela indicação de uma mulher negra, eu acho que isso é uma coisa muito importante, concordo com o Valério, agora eu acho que parte da, da, da nossa ofensiva deveria ser cobrar mais, né? cobrar que essa que tenha uma representação constante de mulheres negras, é, de mulheres e negros é, nessas instâncias mas, de governo.
0: Desculpe uma pequena pergunta de te interromper, Sim. mas não foi isso que o presidente Lula tentou fazer com Joaquim Barbosa e não, não deu certo?
1: Não, de maneira nenhuma. Não, o que eu estou falando. Veja, calma, o que eu estou dizendo é o seguinte. É, a questão do Joaquim Barbosa não é, resolve. O, o, o que eu estou chamando a atenção é que nós teríamos ter um sistema de cotas que independe do presidente. Houve uma todos... cota
0: informal com Joaquim Barbosa. O presidente Lula disse: "Eu quero um ministro negro".
1: E aí se procurou quem podia ser um ministro negro e aí foi indicado Joaquim Barbosa. Não, mas o jo... tanto Joaquim Barbosa quanto Toffoli, quanto Zanin e aí já né, indo para a tua resposta. É, são figuras que foram indicadas sem que a gente soubesse exatamente o que, que elas pensam sobre uma diversidade de temas. Né? E, eu acho que é, e aí entra na questão do Valério: né? quem é a cota de esquerda? Né? Ou seja, o que, que essas pessoas pensam sobre um conjunto de questões? Porque eram muito jovens. Né, não tinham se comprometido publicamente com questões, inclusive até o Cacai diz isso na entrevista que ele deu para você, e eu acho que é um ponto importante. Né? É, a questão não é tanto você ter garantia de um notório saber no sentido acadêmico, mas você ter uma figura que tem um percurso público que, nos, que, que se posicionou sobre um conjunto de questões que permitem entender o que, que exatamente ela vai representar naquele tribunal. Mas eu acho também né, é, que Claro, a gente tem, tem uma questão para agora, né, que passa pelas indicações de agora. Acho que o Lula... assim, Veja, não estou... Eu, 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 eu quero explicar o que eu acho que está na, na, na cabeça do Lula ao fazer essa indicação, né? que é, bom, o perigo do Lofé é muito grande e eu preciso ter, é, garantir posições ali. É, esse é o cálculo que ele está fazendo, na minha opinião. E aí... É, é menos importante se é um amigo ou não. É alguém que, ele, que tem compromisso, na, na visão do Lula, com é, o combate ao lofé, né? é um garantista e assim por diante. Agora, eu acho que a gente tinha que ter, para discutir todas essas questões sobre Lava Jato, a gente tinha que estar tá, e não é, tem, tinha que estar tá pondo em cima da mesa um conjunto de demandas mais, de reforma mais profunda do judiciário, que passa por cota, que passa por. É, mandato para o STF que passa por, por um conjunto de, de, de medidas que democratizem esse poder, porque como o Valério falou, né, quem é que elegeu Lula a população que elegeu Lula é 60% da massa carcer, carcerária brasileira presos provisórios isso é um escândalo então, e, e para enfrentar isso né, não adianta só ter uma indicação é preciso uma reforma muito mais profunda desse sistema judiciário embora seja muito importante representatividade agora, mas a nossa pauta não pode se esgotar nisso.
0: Se você fosse o Lula, você não teria indicado o Zanin.
1: Olha, como eu não sou o Lula, né? eu não tenho esse tipo de problema. Você
0: não é o Lula e você não é mineira, então a resposta é objetiva. Se você estivesse naquela cadeira do quarto andar, do terceiro andar do Palácio do Planalto, você indicaria o Zanin?
1: É que é difícil dizer isso, vou te responder, vou te dizer por quê, porque eu não sei quais eram os nomes que estavam na mesa dele para decidir, certo? Eu acho compreensível a indicação é, do Zanin, dado o nível de politização do STF. O STF hoje, o sistema judiciário, é muito politizado, e dado o nível de politização, o Lula entendeu que era a hora dele, dele garantir uma... Um, uma def um, um... Fala, Bria.
0: Não, não... Antes, eu estou te ouvindo, eu vou contar uma, uma anedotazinha antes de passar a palavra para Valério.
1: Então, eu acho que assim, é compreensível. Agora, eu não sei quais nomes estavam na mesa dele. Né? É, acho que a questão de gênero, de raça, de, é, é muito importante. Então, na, no, na minha opinião, assim, precisava ver quais eram os nomes para eu entender se essa indicação fez sentido ou não. É, essa é a minha, minha questão.
0: A historinha que eu vou contar está na biografia do, da Eleanor Roosevelt, que foi companheira do Franklin Delano Roosevelt, e ela conta lá pelas tantas um momento em que o Roosevelt estava decidindo um novo é, ministro para a Corte Suprema dos Estados Unidos. O já tinha sido investigado, nos Estados Unidos você, você tem a investigação oficial e o presidente da República tem o direito a uma verba secreta para contratar investigadores privados sobre os candidatos à Corte Suprema. Ele estava contente com o cara e foi para aquela última conversa com o presidente da República. O te falou, respondeu as questões, o Russo estava nitidamente encantado com a conversa, de acordo com o Eleanor Russo, que o Russo começava a dar baforadas uma atrás da outra no charuto, era que ele estava muito contente. E aí ele fez uma pergunta protocolar para o sujeito que ele estava entrevistando e disse, olha, muito boa essa nossa conversa, você queria me dizer alguma coisa? E o sujeito, que era candidato à Corte Suprema, disse assim, quero sim, presidente. Quero dizer que, se o senhor me indicar para a Corte Suprema, eu votarei em todas as questões da Corte Suprema conforme a minha consciência e nada mais. Eu serei sempre leal à minha consciência. Aí o Russo parou, disse fumar o e falou, espera um pouquinho. É um dos maiores empregos do mundo, vitalício, que será indicado por mim você quer votar conforme a sua consciência e não a minha? <risos> e o cara não foi indicado para a Corte Supremo porque ele queria votar conforme a consciência dele e não é de quem eu tinha indicado. É só uma anedota. Valério Arcari com a palavra. Muito boa.
2: Excelente. É tudo política, é tudo poder. E, portanto, a ideia de que que existem aqueles que estão acima dos conflitos da sociedade é a é ingenuidade. É outro aprendizado que, preferencialmente, nós devemos fazer na escola primária. E, e, e isso simplifica muito a vida. Eu creio que o Lula errou, categoricamente, e creio que, infelizmente, nós, ele vai pagar um preço por isso. Ele, ele, ele desrespeitou um princípio muito importante, que tem impacto na sociedade, que é o da impessoalidade. Não é importante somente o que se faz, mas como parece que como repercute aquilo que se faz. É política contemporânea, é um espetáculo permanente, Breno. Então é evidente que há outros nomes que podem oferecer a garantia da lealdade política. O critério é de lealdade política, não é por isso, não é isso que diminui a indicação do Zanin. O que diminui a indicação do, do, do Zanin é que ele é casado com a Valesca, e a Valesca é a filha do Teixeira. E o Teixeira é um dos maiores amigos pessoais do Lula. É uma relação pessoal comprometida. Então, isso significa que, assim como a indicação do Mendonça, com aquela comemoração exuberante da Michele como os evangélicos entraram no Supremo Tribunal, diminuiu a autoridade política do Bolsonaro. A repercussão dos Zanin não pode ser favorável, só pode ser desfavorável. Não é somente o que é, mas como aparece. E, e, portanto, o Lula tinha que dialogar melhor com aquela parcela da classe trabalhadora e da classe operária que se afastou da esquerda e que o nosso maior desafio é reaproximar mostrando que nós não somos iguais nós somos diferentes então é, qual era o qual era a escolha do Lula o Lula tinha que, e evidentemente não há pessoas tão leais ou mais leais do que Zanin que poderiam ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal eu não acredito não sou especialista no mundo jurídico mas conheço as faculdades de Direito como alguma das principais, pelo menos eu conheço um pouco, a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a Faculdade de Direito das Arcadas, da USP, a da PUC de São Paulo, de onde veio o Zanin? Então, veja, por outro lado, há um outro, um outro elemento, Breno, o Zanin é advogado das grandes corporações, só fez advocacia vinculada aos interesses de grandes empresas, da Telebrás até as americanas. Estava defendendo as americanas agora, quando foi indicado. Então, há um problema que é preciso, deveria, na minha opinião, se priorizar... Alguém no mundo jurídico que tem uma relação histórica com a classe trabalhadora, com o movimento sindical, com o movimento camponês, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, e tem uma visão de mundo comum que é evidente que o Zanin
0: não tem. O Zanin é um liberal democrático. Valério, mas você sabe quem que cumpriu esses quesitos num certo momento, segundo uma opinião quase consensual? Edson Fachin.
2: Eu sei, e você sabe. O Lula fez
0: uma opção rooseveltiana, me parece. Ou seja, eu quero saber quem será a mim até a morte.
2: É, não, mas aí o problema é que ele não vai governar, ele não vai ficar no Supremo durante os mandatos do Lula. Ele vai ficar no Supremo por décadas. Então é estreito o critério da lealdade pessoal, Breno. É indigno da esquerda. Nos diminui. Nós somos melhores do que isso. Quantos anos, quantas décadas? Breno. Eu, vou, eu, eu, eu não sei, mas quando a minha filha tiver filhos e os filhos dela, os meus netos, tiverem 21 anos, ainda o Zanin, com aquela cara de, de quem saiu é, de coroinha da igreja anteontem, vai estar sentado no Supremo Tribunal Federal. Então...
1: A é, cara, a... é é... Que lá, não
0: já vai ter tido a Revolução Socialista Proletária Internacional...
1: Por isso que tem que terminar. Esse é um
0: final grandioso para
2: o nosso programa. A revolução mundial que nos une
0: abrirá o caminho. E resolverá para... todos os problemas. E nós chegaremos ao paraíso com mais rapidez do que um foguete chega à lua. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto e Valério Arcari. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todos.
2: Boa noite. Aquele abraço. Saudades. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.